0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité, et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Dans cet épisode, j'accueille Olivia, qui est Home Organizer dans la région de Nantes, juste à côté de chez moi. Confinement oblige, nous n'avons pas pu nous rencontrer pour faire cette interview. Mais nous avons quand même décidé d'aller de la bombe et de la faire à distance. Elle va donc nous expliquer son métier, qui est encore un peu méconnu, son cheminement vers cette nouvelle carrière, et bien sûr, son rapport avec le minimalisme. Alors salut Olivia Bonjour Luc Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, euh, bah, pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas
1: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, alors moi, c'est Olivia, j'ai 47 ans, euh, je suis mariée, nous avons un garçon de 20 ans. Okay. Voilà, euh, donc nous vivons tous les trois dans une maison à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans la périphérie nantaise. Et puis donc moi je fais du yoga, j'adore lire, cuisiner, faire des balades à vélo. Euh, mais bon surtout ça est pour parler de notre sujet, donc je suis minimaliste, passionnée par l'organisation personnelle, l'écologie, le zéro déchet et la sobriété heureuse.
0: La sobriété heureuse, ça veut dire quoi
1: alors, la sobriété heureuse, bah, c'est aussi euh, la simplicité volontaire, la consommation raisonnée aussi, on en entend parler. C'est euh, vivre avec moins, vivre bien avec moi, Donc, ça rejoint complètement le concept de minimalisme.
0: ouais c'est se satisfaire des choses simples, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ça a été euh, comment... Euh, mis en valeur par euh, Pierre Rabhi, je ne sais pas si tu le connais. Oui, si, si. Enfin, pas est, euh, personnellement, agriculteur, mais... <rire> voilà, <rire> tu en as entendu parler. Oui. Et donc, euh, il est agriculteur, euh, notamment, essayiste, et il, a, il parle beaucoup de ce sujet-là. C'est lui qui est l'instigateur du mouvement Les Colibris, donc, euh, qui, qui incite euh, tout un chacun à vivre euh, de façon raisonnée, raisonnable, en consommant moins et en préservant euh, les ressources de la
0: planète. Et du, et du coup, tu as décidé de faire de cette sobriété un petit peu ton métier
1: Ben voilà, c'est ça, exactement, parce que ça regroupe pour moi ben, mes, mes thèmes de prédilection, c'est-à-dire euh, simplifier sa vie, euh, respecter enfin, la conscience environnementale, le zéro déchet et le minimalisme. Pour moi, ça regroupe tout ça, en fait.
0: Ben, alors du coup, ça consiste en quoi, être euh, home organizer
1: alors, Home Organizer, en fait, c'est euh, mon concept à moi, hein, c'est accompagner les personnes qui sont débordées par leurs objets, par leurs papiers, par leur quotidien, euh, qui n'ont pas suffisamment de temps ou de recul pour mettre en place les bonnes méthodes pour s'organiser une bonne fois pour toutes dans leur vie pour se débarrasser de leur charge mentale, donc qui est constituée par un trop plein d'objets, de papiers, d'obligations de, de, à l'extérieur, de contraintes, etc., pour les aider à retrouver leur sérénité et leur essentiel. Après, le concept de base organizer c'est euh, désentombrer son habitation, faire du tri euh, pour l'organiser, euh, pour avoir plus d'espace.
0: Alors moi, quand on me dit ça, je pense euh, un peu euh, directement à Marie Kondo, à la série Netflix. Alors, je ne sais pas si tu as regardé, euh, alors moi, j'ai pas trop regardé. J'ai juste regardé le premier épisode et ouais, bah, ça, ouais. ça fait un petit peu ça. Euh, ça fait une, une personne qui va chez les gens et qui les aide. Enfin, est-ce que tu te euh, tu te vois un peu en son personnage ou pas du tout
1: Alors en fait, moi, j'avais déjà euh, ce projet-là depuis de nombreuses années en fait, depuis euh, 2013 même avant. D'accord. ok. Donc, je ne connaissais pas Marie Kondo, J'avais euh... J'avais eu beaucoup de lectures, notamment Dominique Leroux, oui. euh, Bea Johnson aussi, qui parle beaucoup de zéro déchet, mais qui est très minimaliste également. Et puis, j'ai découvert Marie Kondo sur le tard, en fait. Donc, euh, Mais effectivement, je me retrouve beaucoup dans, dans ce qu'elle propose. Bon, je n'ai pas tout à fait la même approche. Mais, euh, mais j'aime beaucoup son, sa façon de voir les choses. Bon Après, elle est un petit peu catégorisée et décriée par certains parce qu'elle parle beaucoup de jeter. Ça, c'est l'aspect que je n'aime pas trop dans sa façon de présenter les choses. Euh, parce qu'elle parle de jeter. Elle ne parle pas de recycler les objets, de les donner, de les vendre. Enfin, oui,
0: c'est vrai qu'on sait, ne on sait pas ce qu'elle en fait après de, de tous les voilà. objets qu'elle jette. Ouais.
1: Mais j'imagine bien qu'elle ne jette pas tout. Mmh. C'est vrai que dans sa méthode, elle parle beaucoup de sac poubelle, etc. Donc ça, c'est vrai que moi, vis-à-vis -vis de... Ma conception des choses, ça me heurte un petit peu, mais bon, là, dernièrement, j'ai cru voir qu'elle adaptait quand même son discours, parce que justement, elle a dû avoir des, des retours dans ce sens-là. Mais moi, j'aime beaucoup son approche, qui est vraiment de euh, bah, désencombrer son intérieur pour euh, se retrouver soi-même, en fait, retrouver son essentiel. Voilà, pour moi, c'est euh, le côté de Marie Kondo. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire sur elle. Hein. En plus, bah, du coup, c'est vrai qu'elle a beaucoup popularisé le métier.
0: Oui, avec
1: bah, cette du, du coup, voilà. ça,
0: donne, ça donne un peu plus de visibilité à ton métier, j'imagine. Oui,
1: ouais, ouais, complètement. Et puis, elle a de nombreuses représentantes qui sont home organizers en France, euh, sous un concept de franchise, en fait, hein, qui ont fait une formation avec elle et qui euh, sont home organizers avec euh, la méthode Marie Kondo.
0: D'accord. Et, et donc, elle, sa méthode, elle va plutôt se baser sur euh, euh, la joie, enfin, euh, or, oui. regarder un objet et voir s'il te procure de la joie et le garder ou pas. Et toi, tu t'appliques ce genre de, de concept ou alors tu es un peu plus euh, euh, cartésienne oui. où tu vas réfléchir, je sais pas, à, euh, à, la, à la valeur des objets, la valeur pécuniaire la, ou alors la valeur ah, vraiment oui. sentimentale, non
1: oui, alors moi je suis vraiment dans oui, ce qui, garder ce qui procure de la joie c'est vraiment ce que je préfère dans son approche effectivement okay. hein. euh, c'est tu gardes vraiment ce qui te procure du plaisir ce qui te procure des souvenirs heureux euh, ce qui est cher à ton cœur qui, a du, qui représente quelque chose pour toi et puis à côté de ça évidemment il y a tout ce qui est utile bon, elle, elle parle beaucoup de garder uniquement des, des objets qui procurent de la joie les détracteurs souvent disent oui mes couteaux, mes couverts ça ne me procure pas spécialement de la joie ben, moi je trouve que si quelque part parce que ces des objets qu'on a souvent en un exemplaire unique moi les couverts j'ai un seul service j'ai pas de 50 services et c'est un, bah un service de couverts qui me plaît vraiment et bon de là à dire qu'il me procure de la joie peut-être pas tant que ça mais j'ai plaisir à l'utiliser oui
0: es contente de, de les sortir voilà euh, ouais. ouais complètement d'accord ben bah, j'avais fait j'avais fait un petit article moi sur le sur euh, la méthode Coen Marie et moi ce, ce que je reproche enfin c'est pas un, un reproche mais moi la différence que je, principale que je voyais par rapport au minimalisme c'est qu'elle elle, elle explique c'était une méthode en fait c'était vraiment ouais. expliquer comment euh, du coup euh, euh, désencombrer son intérieur mais elle expliquait okay. pas vraiment le pourquoi tandis que le, le minimalisme on va vraiment s'interroger sur euh, les choses qui sont autour de nous Ouais. et euh, bah du coup réfléchir bah, pourquoi elles sont autour de nous pourquoi on les a achetées euh, ah ouais. Ouais. Et, et du coup je trouve qu'il n'y a pas trop cette réflexion mais après on peut très bien cliquer les deux je pense
1: oui parce qu'elle quand même elle a une approche dans le sens où au départ elle dit il faut bien se demander pourquoi on a besoin de ranger elle demande aux gens de visualiser leur objectif final en fait oui. euh, par exemple je sais pas je veux ranger pour pouvoir inviter des gens chez moi à dîner sans avoir honte je veux retrouver une vie sociale pourquoi je veux être ben parce que je veux être heureux à la finale donc le minimalisme ben, la finalité c'est aussi ça
0: Ouais, c'est le même objectif final, hein, je pense, hein, oui. c'est euh, se retrouver ouais. dans son intérieur, être heureux. Et, euh... et
1: elle va même jusqu'à... parce qu'elle présente ça quand même comme un peu une méthode de développement personnel, qui est de se débarrasser de toutes ces tracasseries matérielles qui nous empêchent d'avancer, et puis pour se retrouver soi, son essentiel, ses valeurs, et puis à terme, changer de vie. Elle, elle évoque même des gens qui ont divorcé après ça parce qu'ils étaient malheureux dans leur vie de couple, qui ont changé de métier, qui ont perdu du poids. Donc, euh, c'est quand même la recherche d'un bien-être à la finale. Ouais.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, du coup, ça se traduit comment toi, tu vas chez les gens aussi
1: ben Là, en ce moment, pas trop. Ouais, ben Oui, en effectivement, confinement. En plein confinement.
0: on enregistre tout début avril.
1: Voilà, mais euh, bon, je, comment, à, la, à la base, oui, c'est ça. L'idée, c'est de... Alors, je propose euh, quatre formules euh, maintenant. Donc, d'abord, il y a un entretien préalable par téléphone ou par mail avec la personne. Et puis, euh, suivant, euh, suivant la problématique de la personne son besoin, donc je propose soit je me déplace chez la personne, je fais un diagnostic conseil qui dure à peu près une heure et demie, deux heures sur la problématique qu'elle m'a présentée. Donc, ça peut être un placard, un dressing, ça peut être une cuisine, ça peut être une chambre d'enfant, euh, un garage, toute la maison. Moi, je me déplace, je regarde, et il m'explique euh, bah, quel est son problème dans cette pièce, ce, la finalité, ce qu'elle voudrait en faire. Et puis, moi, je lui prodigue mes premiers conseils, et puis je lui remets après un compte rendu détaillé avec euh, euh, bah, là, un, un petit peu un, un plan d'attaque, et puis une fiche méthode suivant le, la problématique abordée, c'est-à-dire le classement des papiers ou le rangement du garage, etc. Donc, ça, c'est la première euh, prestation. La deuxième, c'est un accompagnement à domicile à l'heure, donc là, je propose des forfaits, évidemment, parce que ça peut être plus ou moins long, euh, pour aider au démarrage de la réorganisation de la pièce ou de la maison, etc. Et euh, donc là, bah, je j'aide la personne pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, et puis, euh, et puis elle continue toute seule, ou euh, bah, on continue ensemble jusqu'à la fin, suivant ses besoins et, et ses moyens également, bien sûr. Et la troisième prestation, c'est des ateliers découverte à domicile. Donc là, qui se font en groupe chez une personne euh, qui nous présente une problématique. Par exemple, elle a un placard à ranger, ou alors elle veut euh, comment euh, Elle veut fabriquer des produits zéro déchet. Parce que je propose ça aussi. D'accord. Ok. Puis voilà. Et puis donc, euh, bah, je fais ça avec euh, minimum cinq personnes. Et puis, ben, je remets aussi à ces personnes à l'issue de l'atelier des, des fiches conseils sur les thèmes qu'on a abordés, hein, le ou les termes, hein, suivant la, la demande. Et puis, donc, la quatrième prestation ben, que je viens de lancer, c'est le coaching à distance. Donc, là, on est plusieurs dans le métier à le faire, évidemment, on s'adapte. Ou là, ben, on fait soit par euh, visioconférence, téléphone, mail, suivant les, les, les préférences des, des personnes. Et puis, ben, moi, je propose un forfait de une à cinq séances, en fait, une, trois ou cinq séances. Donc, sur la base de photos ou de visio, et puis là, la personne bah, m'explique quelle est sa problématique. Je lui prodigue mes premiers conseils, euh, je lui donne un plan d'action. Et puis, si elle choisit de faire des séances euh, euh, complémentaires, eh bien là, euh, ça permet de suivre l'avancement, de motiver la personne aussi, parce que du coup, elle s'engage, donc ça la booste un petit peu plutôt que de se lancer à faire ça toute seule. Il y a donc un suivi et puis donc je suis là pour la motiver, pour répondre à ses questions et puis éventuellement aborder d'autres projets d'organisation une fois que la personne est lancée dans, sa, dans son habitat.
0: D'accord, tu as des problématiques qui reviennent un petit peu plus souvent que d'autres
1: Alors on parle souvent des papiers, Là j'ai fait un article sur le blog là, récemment là-dessus parce que les, la gestion des papiers, les, les entassements d'archives où tout est mélangé, ça, ça concerne vraiment beaucoup de monde. Sinon il y a beaucoup les garages aussi. Les garages bah, qui servent de zone de pré-poubelle un petit peu, où là, bah, on a tout, un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis, bah, évidemment, il y a les dressings, hein, ça c'est un, un problème récurrent. <rire> et c'est un sujet que tu avais abordé aussi dans un blog, j'avais trouvé ça très intéressant d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai, dans un article. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais.
0: Et euh, alors là, je, je veux, là, tu parles de, de garage et de dressing, c'est plutôt des espaces un peu, un peu genrés, euh, même si ça ne devrait pas forcément l'être. Ah ouais. Du coup, tu du coup, as, as, as plus des hommes ou des femmes qui viennent te voir
1: bah Quand même, généralement, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus, beaucoup plus de femmes qui
0: me ouais. contactent. Non, pour
1: l'instant, je t'avoue, j'ai jamais eu un seul homme qui m'est
0: <rire> que J'imagine que si tu as des garages à ranger, il euh, euh, faut que ça plaise à toute la famille, quoi. Oui
1: voilà c'est ça, ben, la dernière fois là, donc, je, je suis allée dans une famille, alors en fait au début ben, c'était euh, une femme avec qui je me suis entretenue, et puis le mari ben, il est venu un petit peu, il est venu connu euh, sur la fin euh, de l'entretien, de la visite diagnostique, pour voir un petit peu, c'était bien parce que ça concerne tout le monde, donc c'est bien que là, les, les, toutes les personnes concernées soient là. Et puis, bah, il est venu, euh, finalement, il s'est intéressé au sujet. Et puis, bah, il a donné son avis. Et puis, moi, je lui ai demandé aussi qu'est-ce que lui faisait dans ce garage. Hein, parce que, bah, il avait le projet, justement, d'installer un banc de musculation. Donc, il fallait quand même qu'on voit ensemble à quel endroit il souhaitait le mettre. Est-ce que ça pouvait être un, un banc qui se rabattait ou pas, euh, qui restait fixe Est-ce que l'endroit que je lui proposais pour le mettre, lui convenait, etc. Donc, euh, donc oui, c'est bien qu'on on parle avec toutes les personnes concernées.
0: Ok, ben bah ouais, non mais c'est clair. Voilà. Et, euh, oui. et du coup, ça ressemble à quoi la, la maison d'une home organizer à quoi, mm -hmm. à quoi elle ressemble ta maison
1: Alors, ben, je pense qu'il y a autant de maisons que de, que de home organizers, hein, parce qu'à des home organizers, il y en a tous les styles. Il y en a qui préfèrent ranger, il y en a qui préfèrent désencombrer, euh, il y en a qui sont plus branchés, zéro déchet. Souvent, on retrouve toutes ces tendances-là hein, parmi les, 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 les home organizers. Et donc, suivant qu'ils préfèrent ranger ou désencombrer, par exemple, bah, ou qui sont plutôt zéro déchet, bah, ça va être soit plutôt épuré, plutôt euh, vraiment très catégorisé ou, euh, ou euh, vraiment avec des matières naturelles, euh, des couleurs très claires. Euh donc, chez moi, effectivement, moi qui suis plutôt minimaliste et branchée, zéro déchet, voilà, ce sera plutôt blanc avec des matières, des couleurs très naturelles, euh, avec des plantes pour faire un petit peu de... pour apporter l'esprit le, nature, bien sûr. Et puis, il bah, y a quand même... c'est donc très épuré au niveau déco. Moi, je n'ai pas beaucoup de déco. Les déco que j'ai, ce sont des déco utiles, en dehors de certains euh, tableaux sur les murs, ce sera une lampe, ce sera une bougie parce que au moins une bougie c'est quand même utile, mmh. un plateau, quelque chose comme ça. Et puis euh, donc on a bah, des placards qui sont très peu remplis. <rire> quand on les ouvre, tout est visible. Moi j'aime bien avoir tout euh, vraiment euh, à portée de main, ne pas avoir à chercher derrière. Enfin bon c'est quand même mon cœur de métier donc euh, je suis censée donner l'exemple en premier. Et puis, euh, bah, des, un dressing qui est assez, euh, assez minimaliste. Hein, euh, à trois, on a un petit dressing dans un petit réduit et on doit avoir à peu près un peu plus de 80 vêtements euh, chacun maximum. D'accord,
0: hein. ouais. Mmh. Et tu as, as toujours été comme ça
1: Non, pas toujours. C'est venu progressivement. Euh, C'est venu progressivement parce que bon, ben, je me suis trouvée un peu débordée dans ma vie euh, professionnelle et personnelle. Euh, après la naissance de mon fils quand il a eu vers 4-5 ans en fait, c'est pas la naissance même hein. après sa naissance parce qu'au niveau de mon boulot je prenais plus de responsabilités aussi et puis, euh, bah, il, il a fallu que je m'organise à la maison pour réussir à tout gérer, quoi. Parce que je faisais quand même des bonnes des bonnes semaines. Il fallait que je m'occupe de mon enfant, et euh, bah, j'avais pas trop envie de faire intervenir chez moi quelqu'un pour faire le ménage. En fait, j'aime bien garder la main là-dessus. Et donc, bah, je me suis dit, euh, -ce si, si je veux continuer à tout faire à la maison notamment, il faut que j'épure un petit peu tout ça, et que j'ai moins de choses à, à déplacer, à ranger, à m'occuper, à entretenir. Donc, j'ai commencé à vider progressivement la ma maison, en fait. Et puis, de toute façon, je me sentais aussi débordée à l'intérieur. Tout ça, ça me, fait, ça me créait une charge mentale. Et en, en découvrant le minimalisme, justement, ça m'a permis de, de nettoyer, désencombrer mon, si tu veux, mon extérieur. Ça m'a permis de nettoyer mon intérieur.
0: Et du coup, tu as décidé complètement de changer de carrière avec cette révélation
1: euh, en fait, c'est venu un petit peu plus tard, euh, ouais. encore un peu plus tard effectivement. Ça faisait un moment que j'y pensais, hein, que j'avais. Bon, je me retrouvais plus trop dans l'activité le... de, était une... de mon entreprise, c'était plus euh, trop en cohérence avec mes, mes valeurs. En fait, c'était. Euh... J'étais au départ hôtesse au d'accueil, ça faisait 25 ans que j'étais dans la même entreprise. Okay. Et puis j'ai commencé hôtesse d'accueil, après j'ai été assistante à l'export, après j'ai été animatrice qualité, sécurité, environnement, et à la fin je suis devenue responsable qualité, sécurité, environnement. Et puis, effectivement, en 2013, bah, il y a eu un projet de délocalisation de mon entreprise sur Lyon. Donc, moi, il n'était pas question que je m'en aille et je commençais à, à penser à des projets de reconversion. Et dans ma liste, bah, il y avait coaching en organisation personnelle et professionnelle.
0: <rire> donc, okay. déjà,
1: déjà, je pensais à ça. Comme je m'étais beaucoup documentée, comme j'étais assez débordée, je m'étais beaucoup documentée pour m'organiser, gagner du temps, optimiser mon temps, etc., pour arriver à tout faire. Et donc, c'était vraiment un sujet qui me passionnait complètement. Donc, euh, d'où euh, cette envie déjà qui, qui était naissante. Donc c'est arrivé là, et puis ben, en même temps je me suis sensibilisée sur ben, la simplicité volontaire que j'évoquais tout à l'heure, sur zéro déchet avec Bea Johnson, et puis euh, et puis donc je voyais que ces préoccupations que j'avais en fait et rejoignaient celles du monde en général, les maisons qui débordent d'objets, les mètres carrés qui, qui deviennent plus précieux, euh, le fait que les gens prennent leur, passent leur temps à courir, qu'il y a de plus en plus de cas de burn-out. Euh, à côté de ça, bah, la conscience environnementale qui s'éveille quand même chez de plus en plus de monde et puis le besoin de ralentir et de revenir à une vie plus simple.
0: C'est vrai que ça, ça rejoint vraiment les sujets que, que j'aborde où je parle voilà. de ralentir, du slow... Ouais, le ouais. slow,
1: oui, le, le slow living, effectivement. Mmh. Il y a les slowpreneurs aussi, dont on parle, oui. les entrepreneurs qui, bah, justement, changent de vie pour, pour vivre mieux. Et puis, voilà, donc le jour où je suis devenue responsable qualité, sécurité et environnement, bon, bah, je me suis retrouvée à... à a plus pouvoir euh, comment travailler comme comme je le faisais avant en tant qu'animatrice parce que là du coup j'ai pris des responsabilités euh, j'ai été plus euh, enfin, je me suis trouvée quand même en, j en inadéquation avec euh, le monde de l'entreprise qui privilégie la productivité au détriment de l'humain et sachant que j'avais été déléguée du personnel en même temps dans cette entreprise pendant plus de dix ans bah, il fallait que j'adapte ma posture, en fait. Et, euh, et là, j'étais vraiment en conflit avec mes priorités. Donc, bah, c'est là que je me suis dit, allez, hop, on se lance. Et puis, bah, on a trouvé un accord pour que je quitte l'entreprise. Et puis, je me suis lancée dans ce, la création de ce cabinet. Voilà.
0: D'accord. Bah, c'est top. En tout cas, félicitations. C'est une, une très bonne chose d'être en, en accord avec ses valeurs.
1: Bah, pour moi, le minimalisme, c'est mmh. ça, en fait. C'est ce à quoi ça m'a mené. Avec tout ça, ben, je me suis débarrassée du superflu. J'ai rangé ma tête, je me suis retrouvée à mon essentiel. Et puis, ben, c'est là que j'ai vraiment mis à jour mes valeurs. Et puis, je me suis dit, ben, je préfère vivre plus modestement, mais vraiment... Euh me sentir libre, être maître de ma vie et faire de ma passion mon métier en fait.
0: Mmh. Bah, J'allais te demander ta définition du minimalisme, du minimalisme mais euh, finalement ouais. tu l'as plutôt bien, plutôt bien <rire> résumé, hein. tu m'as devancé. <rire>
1: ouais, bah, voilà, oui, voilà, en fait c'est ça, oui, effectivement. Bah, oui, oui, le minimalisme en fait c'est plus se cacher derrière les choses, c'est oublier le paraître, c'est se retrouver face à soi-même. Et puis euh, c'est pas seulement euh, comme on a tendance à dire, euh, oui, le minimalisme c'est avoir un intérieur tout blanc avec rien dedans. C'est un peu vide. Enfin, il y a beaucoup de, les gens le ressentent beaucoup comme ça, je trouve. Mais en fait, bah pour moi, c'est juste la première étape. Ça, c'est euh, c'est enlever enlever toutes les couches pour euh, pour ensuite se retrouver face à soi, quoi, se retrouver vraiment.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est extrême, qu'on on est anti-consommation. J'aime bien dire euh, que je suis consommateur, que je suis matérialiste, parce qu'au final, mm -hmm. je continue à consommer. C'est juste mm -hmm. que les objets autour de moi, ils sont là euh, pour quelque chose, en fait.
1: Voilà. Oui, ils ont un sens.
0: Ils ont leur place, oui. Voilà, c'est ça. Ils ont ouais. un sens.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est... Euh, c'est même pas une démarche égocentrique, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Oui, tu t'occupes de ton petit rangement, ton petit machin, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas du tout, c'est vraiment très simpliste hein, comme, euh, comme approche. Parce qu'en fait, oui, c'est une démarche qui part de soi, au, pour soi au départ, mais c'est pour être mieux avec soi, mais être mieux avec soi pour être mieux avec les autres aussi. Et puis, mine de rien, dans notre démarche, quand même, on prépare le monde de demain, parce qu'il y a quand même, enfin, c'est souvent couplé avec un, une, une approche écologique parce qu'on bah, se rend compte de tout ce qu'on a. On est souvent tous des, des grands repentis de la consommation, les minimalistes aussi. J'ai
0: Oui, c'est oui. Oui, clair. <rire>
1: voilà, et on se rend compte du, du gaspillage quand même qu'on a, euh, qu a, euh, qu a pu faire, euh, tout ce qu'on a acheté qui ne servait à rien, qui, bon, les achats de, de, pour se sentir bien, pour, parce qu'on a une sortie samedi, ou une robe pour se sentir belle, ou je sais pas, enfin une voiture pour se donner de l'importance, une grosse maison pour avoir l'air riche, je ne sais pas tout ça. Quoi. Et on, on se rend compte que tout ça finalement c'est vraiment très superficiel. Et donc ben, on ne gaspille plus et qu'est-ce qu'on fait On passe le message maintenant parce qu'on se rend compte ben, que tout ça c'est contribuer à détruire les ressources, euh, les ressources naturelles. Et bah maintenant, on véhicule le message que comme quoi il faut préserver la planète, remettre dans le circuit ce, ce qu'on a, qu a pu acheter qui ne nous sert à rien et qui pourrait servir aux autres, par exemple, pour éviter de produire de, encore d'autres de, choses. Quoi.
0: Mmh, exactement. Puis effectivement, ça, ça commence par une démarche par soi-même, mais on ne peut pas aider les gens si on ne fait pas soi-même cette démarche, si on n'est pas bien, je voilà. pense. Si ouais. on si n'a pas fait ce chemin-là, on ne peut pas faire passer le message, en fait.
1: Mmh, mmh, complètement, oui. Ah oui, c'est vrai. Et puis, oui, c'est pas pour moi, c'est pas de la décroissance, effectivement, comme tu disais, euh, euh, où les gens disent « Oui, euh, comment tu euh, comment as exprimé ça ?» Comme quoi, ben, oui, on ne voulait plus rien acheter. Euh, euh, pour l'économie, c'est pas bon du tout. Mais en fait, non, ce n'est pas, pas de la décroissance. Béat Johnson en parle très bien dans son bouquin. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que au contraire, si tout le monde se mettait à... Euh, à partir dans cette idée de préserver les ressources naturelles, de, de privilégier le, le compostage, le réemploi, le recyclage. Mais tout ça, c'est générateur d'énormément d'emplois.
0: puis des, des emplois locaux en plus. Enfin des voilà, emplois. en
1: plus, oui, complètement. Mm -hmm. ouais. Et puis, on dit aussi oui, que c'est une préoccupation de riches. Ça, tu l'avais évoqué euh, également, je crois, dans un blog, oui. euh, dans un podcast. Et euh, mais pour moi, c'est pas, c'est pas du tout ça. C'est pas une préoccupation de riche. Il y a tellement de gens justement qui sont pauvres d'avoir gaspillé leur argent en achetant des tas de choses inutiles. Il y a des gens qui ont très peu d'argent mais qui ont des gros écrans plasma dans leur salon, qui ont des tas de gadgets et des tas de babioles et que leur maison déborde de partout mais euh, c'est pas des gens riches, ils se retrouvent très mal parce qu'ils sont euh, noyés sous, sous des possessions complètement inutiles
0: euh. Bah oui, surtout que euh, si tu achètes vraiment que les choses nécessaires, finalement tu peux te permettre d'économiser et euh, de mettre un peu de côté
1: Ah ben voilà, hum. complètement ouais, ça c'est vrai c'est ce que j'ai découvert euh, à l'issue de mon minimalisme en fait ouais. que finalement ben, c'est pas du tout une préoccupation de riches, au contraire on dépense ben, beaucoup moins on achète moins, on ne va plus faire du shopping au hasard, du shopping de consolation ou d'oisiveté. Euh, on ne gaspille plus du tout, en fait. On fait avec ce qu'on a.
0: Moi, je me suis mis euh, au minimalisme aussi parce que j'avais une petite contrainte économique, j'avais une naissance, un changement de carrière de ma compagne. Il fallait mmh. qu'on resserre un petit peu les vis, il fallait qu'on réfléchisse à vraiment nos, nos vrais besoins, à ce qu'on achète. Et euh, bah, ceci amenant cela, bah, voilà, on, on, a, on a amené un petit peu cette démarche sur, sur tout le reste. Mais, ouais, ouais. euh, mais ce n'était pas, pas un problème de riche, en fait.
1: Voilà, bah, oui, oui, tout à fait, c'était revoir vos priorités. En
0: fait. Et, exactement, oui.
1: Et c'est vrai que moi, du coup, je me suis penchée sur mon budget à la fin. Béa Johnson, elle en parle encore, j'en en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'elle m'inspire énormément. Et euh, elle, dit, elle avançait que, enfin, son mari avait calculé, il n'était pas très emballé par sa démarche au départ, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient économisé 40% sur leur budget. Bon, moi, j'ai fait un petit peu mes calculs, j'en suis pas à ce point-là. Mais euh, bon, après, c'est un ensemble, un hein, minimalisme, zéro déchet et tout ça. Mais euh, je me suis rendu compte, oui, effectivement, que j'avais fait euh, à peu près 20% d'économies sur mes, mes courses alimentaires, par exemple.
0: Mais c'est vrai que ça peut parler euh, un peu euh, aux détracteurs, par exemple, dans un couple, s'il si, euh, n'y en a que l'un des deux qui veut vraiment s'y mettre, euh, ça peut être un bon argument aussi, euh, je pense. Euh... Ah
1: oui, ouais, parce qu'il y en a toujours un qui s'occupe plus du, du budget que l'autre. C'est euh, ça. Celui-ci, si, 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 c'est bien. <rire> Et du coup, moi, j'ai une, une approche plus minimaliste de mon budget. Euh, maintenant, euh, j'ai regroupé mes crédits. En fait, j'ai soldé mes petits crédits qui me restaient. Maintenant, il ne nous reste plus que notre, notre crédit immobilier, par mmh. exemple. Et j'ai plus envie d'être dépendante de ma banque, en fait. j'ai envie de me... bon, Le minimalisme, c'est ça aussi pour moi, c'est la liberté. C'est ne plus dépendre de, c'est aussi savoir dire non notamment, euh, limiter ses contraintes. Mais pour en revenir à la à la banque, euh, bah c'est euh, se sentir libre, pas enchaîné par des crédits ou des choses comme ça qui auraient été générées par des achats euh, dont on n'a pas vraiment besoin à la finale. Donc euh, oui, ça m'a permis de, de revoir aussi mes dépenses. J'ai étudié mes, mes dépenses sur les derniers mois. J'ai fait un tri, ça permet de regarder tous les doublons, les assurances inutiles, les abonnements que tu as, que tu ne coûtes même pas ou que tu n'utilises pas, euh, des boxes euh, de produits que, qui servent à rien et que tu pas choisi à la finale. Euh, bah, tout ça, j'ai supprimé et à la finale. Bah, ça me permet de, de plus mettre de côté chaque fin de mois et puis de me bah dire, bon, j'épargne ça, et puis je vais, soit je vais m'offrir un beau voyage, ou soit je prépare l'avenir. Et puis à la finale, bah on se rend compte qu'on dépense moins, mais ça nous permet d'avoir besoin de gagner moins. Et puis euh, bah, finalement, de peut-être euh, même changer de métier pour faire une activité qui nous correspond plus. À la finale, bah c'est ce que j'ai fait euh, avant de me rendre compte.
0: Bah c'est top. Et euh, du coup, comment on peut faire appel à toi si, euh, si, on a, si justement on se rend compte qu'on a besoin euh, d'un petit peu plus d'organisation dans sa vie, dans sa maison.
1: J'ai un site internet qui s'appelle les choses en ordre.fr. Je suis sur Facebook du même nom, euh, sur Instagram aussi. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à Pinterest également. Non, pas bah, de toute façon, je, je, je suis joignable à tout moment euh, par téléphone, il hein, n'y a pas de souci. Et puis il y a un chat sur le, sur le site, il euh, y a un messenger sur Facebook, enfin, par tout moyen. Quoi.
0: Eh bien, écoute, <rire> je mettrai tous les liens dans la description du podcast. <rire> oh, <ouais. rire> On ne sait jamais, ça peut toujours, ça peut toujours servir. Oh, ouais. Et euh, est-ce que tu as des projets en cours et, et ou futurs euh, qui vont arriver bientôt
1: alors actuellement, euh, bah, donc là pour l'instant, bah, comme on est un petit peu coincé, bah, je continue de faire ma promo, euh, la promo de mon coaching à distance que je viens de lancer, et puis euh, d'animer mon, mon blog également. Ok. Et... Puis bah, dès que dès qu'on pourra à nouveau sortir, bah, je vais reprendre ma prospection parce que j'étais bon c'est quand même j'ai lancé ça fin 2019 dans ces tout récent. Donc je vais reprendre ma prospection commerciale et puis euh, l'organisation des ateliers découvertes à domicile aussi que bah j'ai pas eu l'occasion de de rôder encore. Voilà. Et puis à terme, bah, j'aimerais participer à des salons, euh, salons euh, bio, salons nature, salons euh, tout ce qui est zéro déchet, etc. Parce que je pense que ça passe par là aussi de, de véhiculer notre message minimaliste. Hein. Et, puis, et puis aussi organiser peut-être des ateliers, conférences. Mais là, bon, il va falloir que je m'entraîne parce que je ne suis pas très à l'aise pour parler en public. Mais bon, c'est quelque chose que j'aimerais faire à terme. Il
0: bah, faut que tu fasses plein de podcasts comme ça. Et au bout d'un oh, moment, voilà. ça être bon. <rire> Ça
1: doit entraîner. Ouais.
0: Du coup, on peut te souhaiter quoi pour la suite
1: euh, bah, C'est donc de continuer à faire connaître mon métier et puis et sa finalité surtout ne pas enfin que les gens ne s'arrêtent pas à juste euh, je demande à cette personne de venir ranger ma maison parce que derrière il y a beaucoup plus que ça et puis bah, trouver ma clientèle bien sûr hein. euh, avoir le bonheur d'aider des personnes à retrouver leur sérénité justement la finalité euh, attendue de mon métier et puis bah, par la, la même occasion faire de belles rencontres.
0: Eh ben super et nous construire une armée de minimalistes.
1: Voilà, <rire>
0: exactement. Okay. Bon après effectivement
1: j'adapte mon discours hein. s'il y a des personnes qui sont pas du tout de l'esprit minimaliste évidemment je je propose quand même juste à la base la fonction de home organizer c'est la proposition de départ, mais si effectivement il y a, je sens que les gens sont réceptifs, ce sera avec plaisir que je, le, je leur ferai passer le message.
0: <rire> Ça marche. Et du coup, il y a une question euh, que je pose à, à tous mes invités en fin d'épisode. Mm -hmm. euh, c'est Quel est le message que tu aimerais que nos auditeurs retiennent en fait, de cet épisode
1: mm. euh, bah Justement, ce serait que euh, les gens n'hésitent pas à se délester du superflu pour se retrouver face à eux et devenir maître de leur vie. Euh, se dire à un moment j'arrête de courir dans tous les sens, je prends du recul bon, en ce moment pour certains qui ont plus de temps que d'autres c'est la bonne période et puis réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment euh, voire éventuellement se demander pourquoi ils ne sont pas heureux qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer ça et puis qu'il n'y a pas de honte à se faire aider pour ça, hein. aujourd'hui on, on, on consulte un nutritionniste on, on fait venir un, un coiffeur à domicile chez soi, ben, il ne faut pas hésiter à demander à un expert de venir nous aider que ce soit pour organiser son, sa vie, son intérieur, etc. Et puis tout ça, ça se fait avec bienveillance, sans jugement, en toute confidentialité. Et des fois, il suffit juste d'un petit élément déclencheur, et puis, euh, puis c'est parti. Hein. Les personnes chez qui je suis intervenue, euh, il y en a qui, bah, une fois lancée, ne pouvaient plus s'arrêter. Et puis, bah, elles me disaient euh, ressentir comme un, un renouveau intérieur. Donc ça vaut le coup, franchement, de
0: ça, 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 ça m'étonne pas. Je l'ai ressenti aussi. Euh, ouais. quand, dès que j'ai commencé en fait à, à désencombrer mon bureau, ça a été. Euh, je me suis dit, ah cet endroit là je vais bah, le garder oui. clean. C'est mon endroit productif. il euh, ça, faut que ça le reste.
1: Désencombrer l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. Pour moi c'est
0: ça. Exactement. Yes. Et ben bah, écoute, bah, je te remercie en tout cas pour euh, ton passage euh, sur euh, Minimali. Bah,
1: avec grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
0: Bah, pas de Merci souci. Plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. A très bientôt, Luc. Merci. Salut. C'est terminé pour cet épisode. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, n'hésite pas à aller sur le site ou le compte Instagram d'Olivia. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de main pour désencombrer ta maison, elle se fera un plaisir de t'aider. Si comme moi, tu es sur la route du minimalisme et que tu aimerais aborder un sujet qui te tient à cœur dans un futur épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute tous les deux, tu peux m'écrire sur hello ou tout simplement m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à tout le monde. Et si tu souhaites soutenir Minimali pour aider à faire grandir le podcast, tu peux bien sûr lui donner une super note sur Apple Podcast, mais surtout, parle-en autour de toi pour faire passer ce message de minimalisme et de simplicité. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui l'ont déjà fait et également ceux qui m'envoient des petits messages d'encouragement, ça me fait énormément plaisir. Il est maintenant temps pour moi de te laisser pour te donner rendez-vous au prochain épisode. A très bientôt.